0: Superfly im Gespräch. In der Superfly Coffee Week beleuchten wir die Rolle des Kaffees in Film, Musik und Literatur. Primär ist Kaffee aber vor allem ein Genussmittel. Ein ganz schön beliebtes sogar. Die ÖsterreicherInnen trinken durchschnittlich drei Tassen pro Tag. Was aber macht guten Kaffee aus und worauf gilt es beim Kauf zu achten? Bei mir zu Gast im Studio ist Hartwig Kirner, Geschäftsführer von Fairtrade Österreich. Herr Kirner, schön, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Beginnen wir doch gleich mit der vielleicht komplexesten, aber für Kaffeeliebhaberinnen wichtigsten Frage. Was ist in Ihren Augen guter
1: Kaffee? Guter Kaffee ist das Lieblingsgetränk der Österreicherinnen und Österreicher. Er wird in sehr hohen Lagen angebaut, nämlich die Sorte Arabica, mit sehr viel Sorgfalt, sehr viel Mühe und Arbeit und idealerweise können natürlich die Menschen, die diesen Kaffee für uns produzieren, von ihrer Arbeit leben und sich ein gutes Leben äh, davon aufbauen.
0: Mhm. Und was ist im Vergleich dazu Fairer Kaffee?
1: Fairer Kaffee ist ähm, für mich ähm, ein Produkt, das einerseits natürlich für uns uns gut schmeckt, aber auf der anderen Seite die Menschen, die sehr viel Mühe und Arbeit hineingesteckt haben in dieses Produkt, dass es sowohl ihnen als auch ihrer Familie ein menschenwürdiges Leben ermöglicht und ermöglicht, eine bessere Zukunft für sich und ihre Kinder aufzubauen.
0: Mhm. Nun gibt es neben Fairtrade natürlich viele weitere Siegel, die Qualität versprechen. Worin unterscheidet sich denn beispielsweise ein zertifiziert biologischer Kaffee und Kaffee mit einem Fairtrade-Siegel?
1: Grundsätzlich schließen sich Bio und Fairtrade nicht äh, gegenseitig aus. Ein großer Teil des Fairtrade-Cafés, nämlich über 60 Prozent, sind in Österreich gleichzeitig auch biozertifiziert. Der große Unterschied zwischen Bio und Fairtrade ähm, ist darin äh, zu finden, dass äh, Bio sich auf die Umwelt äh, fokussiert und fairtrade auf die Menschen. Das heißt, die Bauernfamilien bekommen einen fixen Mindestpreis, mit dem sie auch rechnen können äh, und zusätzlich eine Prämie für die Gemeinschaft, wo Projekte finanziert werden daraus. Ich habe ganz oft gesehen, dass ähm, Bildungseinrichtungen finanziert werden, Schulen, aber auch zum Beispiel Produktionsanlagen, die den Bauern ermöglichen, langfristig ein besseres Einkommen zu finden.
0: Okay, das heißt aber Fairtrade ist nicht gleich Bio und umgekehrt auch nicht. Im Optimalfall, wenn einem also nicht nur die Herstellungsbedingungen, sondern auch das Menschliche wichtig ist, achtet man auf beide Siegel.
1: Bio hat sehr strikte Vorgaben, zum Beispiel bei Pestiziden, da dürfen gar keine eingesetzt werden, bei Fairtrade dürfen bestimmte Pestizide, die eben nicht besonders schädlich sind, eingesetzt werden. Also wir haben zwar Ökostandards, aber Bio fokussiert sich wesentlich mehr auf die Umwelt.
0: Mhm. Warum gilt es denn überhaupt bei Kaffee auf Qualität zu achten? Was macht denn diesen Rohstoff hinsichtlich seiner Qualität so angreifbar?
1: Kaffee ist einer der wichtigsten Welthandelsrohstoffe nach Öl, glaube ich die zweite wichtigste Handelskategorie weltweit. Das große Problem, das die Bauernfamilien derzeit sehen, ist die Auswirkung des Klimawandels. Das heißt, wir sehen, Kaffee wird in sehr hohen Lagen angebaut, oftmals über 3000 Meter. Das sind jene Lagen, die durch den Klimawandel besonders betroffen sind. Wir brauchen wir nur bei uns an die, an die Berge denken. Also wenn dort Regenfälle fallen, dann ist zum Beispiel das Bodenerosionsthema ein Riesenproblem. Und das Gleiche sehen wir in den Anbaugebieten. Das heißt, die große Gefahr, die wir sehen, ist, dass bis zu 50 Prozent, der Anbaufläche für Arabica-Kaffee verschwinden könnten und deswegen müssen wir den Bauern ermöglichen, über einen vernünftigen Preis zu investieren in ihre Farmen, sodass die landwirtschaftlichen Flächen auch erhalten bleiben.
0: Mhm. Das Thema Klimawandel haben Sie ja gerade angesprochen. Eine aktuelle Studie von Main Level Consulting hat herausgefunden, dass die Klimakrise, Covid-19 und die weiter steigenden Kosten die Existenzgrundlage der Kaffeebauern und BäuerInnen bedroht. Was tun Sie, um gegen dieses Problem anzukämpfen?
1: Die wichtigste Maßnahme neben dem Mindestpreis und der Prämie ist, dass wir den Bauern ähm, Agrotechnik-Training ähm, zur Verfügung stellen. Das heißt, dass sie lernen, wie sie zum Beispiel mit den geänderten Klimabedingungen besser zu Rande kommen. Das ist kein Allheilmittel, aber zumindest eine Übergangsfrist kann hier gewährt werden, bis auch zum Beispiel, dass man bessere Pflanzen, die nämlich für die neuen Klimabedingungen resistenter sind, ähm, den Bauern zur Verfügung stellt. Also alles, was ihnen ermöglicht, weiterhin einen Hof zu betreiben mit vernünftigen Erträgen, das ist derzeit sehr wichtig.
0: 2020 wurden international knapp 890.000 Tonnen Fairtrade-Kaffee produziert, aber nur ca. 226.000 Tonnen zu Fairtrade-Bedingungen verkauft. Also rund ein Viertel der verfügbaren Gesamtmenge. Erstmal ganz grundsätzlich, Kaffee unter Fairtrade-Bedingungen verkaufen. Was bedeutet
1: das konkret? Wir können den Bauern keine Abnahmegarantie für ihre Ernte geben. Das heißt, da die Genossenschaften produzieren ihren Kaffee und was dann als Ware verkauft werden kann, dafür gibt es zum Beispiel den Mindestpreis, dafür gibt es eine Prämie. Das heißt, die Bauern bekommen einen, eine bessere Rahmenbedingungen. Alles, was sie nicht als Ware verkaufen können, müssen sie am klassischen Markt äh, loswerden. Das heißt, zu den normalen äh, Preisen, die gerade am Weltmarkt herrschen.
0: Mhm. Das heißt, die Bauern haben teilweise hohe Herstellungskosten, weil sie eben unter Fairtrade-Bedingungen produzieren und bekommen diese Kosten dann nicht durch den Verkauf hinein. Ist das auch ein Problem für die Bauern und BäuerInnen?
1: Das Hauptproblem ist, dass sie eben vor allem in Zeiten von niedrigen Rohstoffpreisen nicht den Fairtrade-Mindestpreis bekommen und eben auch nicht die Prämie, die dann in Gemeinschaftsprojekte investiert wird. Absurderweise sind auch hohe Preise, so wie sie jetzt gerade am Markt herrschen, vor allem für die Genossenschaften ein Riesenproblem, weil sie ja die Ware von den Bauern kaufen müssen. Sehr oft haben sie aber nicht genug Bargeld, ja, um diese Ware aufzukaufen, ähm, weswegen derzeit gerade die Genossenschaften massive Probleme haben. Also das Idealste wäre ein konstant vernünftig hoher Preis und nicht diese massiven Preisschwankungen, wie sie, wir sie am Kaffeemarkt leider seit vielen Jahrzehnten sehen.
0: Okay. Und das heißt, die Lösung dieses Problems wäre, dass sowohl die HändlerInnen als auch wir KonsumentInnen zu ähm, hochqualitativen Kaffee greifen im Endeffekt.
1: Wichtig ist da die Qualität einerseits und auf der anderen Seite auch die sozialen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Das heißt, ein insgesamt rundes, nachhaltiges Kaffeeprodukt, das ist der Idealfall. Nämlich einerseits, weil er einfach besser schmeckt, weil wenn die Menschen in ihren Hof investieren können, gute Qualität anbauen können, ist das sowohl für sie besser als auch für uns. Und auf der anderen Seite müssen wir auch dafür sorgen, dass die Kaffeebauernfamilien so viel Auskommen haben, dass die nächste Generation überhaupt noch Interesse hat, diese Höfe zu übernehmen, damit wir langfristig auch Kaffee genießen können.
0: Und warum besteht diese Diskrepanz zwischen unter Fairtrade-Bedingungen produziertem und unter Fairtrade-Bedingungen verkauften Kaffee?
1: Es liegt immer an der Nachfrage. Das heißt, wird überhaupt genug Fairtrade-Kaffee nachgefragt? Wir sehen über die Jahre immer eine, eine schöne Aufwärtstendenz, aber natürlich gibt es hier noch riesiges Potenzial. In Österreich werden ähm, derzeit ungefähr 9% des Kaffees unter Fairtrade bedingungen verkauft, also mit dem Fairtrade-Siegel. Das heißt, 91% noch nicht. Und diese 91% noch ein bisschen zu reduzieren, das wäre unser Ziel.
0: Und wie wollen Sie den Anteil von unter Fairtrade bedingungen verkauften Kaffee in Zukunft erhöhen?
1: Ich kann nur an die Konsumentinnen und Konsumenten appellieren, beim Kauf von Kaffee, aber auch von anderen Produkten darauf zu achten, dass die Sozialbedingungen eingehalten worden sind. Dafür ist natürlich ein Siegel wie Fairtrade sehr, sehr gut geeignet, weil ich habe natürlich auch keine Zeit, mich vor dem Supermarktregal ist, genau damit nachzugogeln oder wo kommt das Produkt her. Das Fairtrade-Siegel ist hier ein sehr guter Anhaltspunkt und wie gesagt, mein Appell an die Konsumentinnen und Konsumenten, bitte schauen Sie da darauf.
0: Was wollen Sie als Fairtrade Österreich in Zukunft allgemein besser machen, um einen noch qualitativeren und fairen Kaffee zu garantieren?
1: Die wichtigste oder die schwierigste Herausforderung derzeit ist, die Menschen davon zu überzeugen, dass auch wenn die Preise derzeit insgesamt steigen, dass diese Lebenshaltungskosten genauso für die Menschen im globalen Süden, die für uns Produkte herstellen, genauso steigen. Das heißt, wir müssen einfach bereit sein, die höheren Kosten nicht nur für uns selber ähm, abzudecken, sondern auch zum Beispiel für die Kaffeebauernfamilien. Ähm, und meine mein Appell ist, gerade dieses Thema Nachhaltigkeit selbst in einer Krise oder gerade in so einer Krise eben nicht zu vernachlässigen. Also bitte auch im nächsten Jahr, auch wenn es nicht, vielleicht nicht immer leicht fällt, trotzdem zu höherwertigen Lebensmitteln zu kaufen, weil die das Problem wird nicht, auf, also diese Inflation wird nicht auf Ewigkeit anhalten. Das heißt, wir brauchen auch danach eine gute Ausgangsbasis und Bauern, die eben zum Beispiel Fairtrade und bio -Kaffee herstellen.
0: Mhm. Sicher ein wichtiges Thema, aber abgesehen von der Ebene, was wir als KonsumentInnen verbessern können, gibt es denn auch Dinge, die eben Sie als Fairtrade Österreich noch verbessern wollen, um vielleicht auch den Bauern und BäuerInnen einen faireren Handel zu garantieren?
1: Ja, die Bauern sind bei Fairtrade 50 Prozent beteiligt. Das heißt, 50 Prozent der Mitspracherechte liegen bei den Produzentinnen und Produzenten. Und das zwingt uns auch dazu, wirklich immer ihren Wohl, sagen sagen, ihr Wohlbefinden im, im Fokus zu halten. Worauf wir achten müssen oder was eine unserer wichtigsten Anliegen ist, ist sogenannte Living Income und Living Wage. Das heißt, dass Menschen von ihrem Einkommen leben können. Derzeit haben wir einen Mindestpreis definiert, aber es ist nicht immer im Fokus gewesen zum Beispiel, dass wirklich auch eine Kleinbauernfamilie ein ausreichendes Einkommen generieren kann. Also in diese Richtung gehen wir derzeit, also wir berechnen derzeit sogenannte Living Income Benchmarks, wie viel braucht eine Bauernfamilie in Nicaragua, um jetzt nur ein Beispiel herzunehmen, um von ihrem Hof leben zu können und darauf basierend werden wir in Zukunft die Preise definieren.
0: Und wie trinken Sie Ihren Kaffee am liebsten?
1: Also ich ich kann mich erinnern, ich habe den Kaffee früher mit Milch und Zucker getrunken. Den Zucker habe ich mir als erstes abgewöhnt und jetzt auch die Milch äh, vor Jahren. Und ich könnte ihn mir gar nicht mehr anders vorstellen als schwarz und ohne Zucker. Äh, man schmeckt einfach viel besser, was welche Nuancen und Feinheiten im Kaffee drinnen stecken. Und äh, nachdem wir ja äh, Kaffee aus verschiedenen Regionen also, äh, zertifizieren, ist es auch interessant, diese Unterschiede zu schmecken.
0: Herr Kirner, vielen Dank für Ihren Besuch.
1: Hat mich sehr gefreut. Radio
0: Superfly im Gespräch.